0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Félix, écoute, ça pète en maudit au Wisconsin, la deuxième nuit d'émeute là-bas, là, encore les suites de Black Lives Matter.
1: Oui, euh, et puis c'est presque trois mois, jour pour jour, après le décès de George Floyd à Minneapolis, qui a été disons-le, hein, tué par les policiers. Mmh. Euh, là, ben, on manifeste à propos de Jacob Drake. Euh, je ne sais pas si tu as vu ces images-là, Richard. C'est C'est hallucinant. Euh, euh, il, 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 on voit de plus en plus ces images-là. Choisit-on de les diffuser de plus en plus? Quoi qu'il en soit, décrivons la scène. Il y a une vidéo qui est filmée par un témoin lors d'une intervention policière. Euh, Jacob Blake euh, est un des protagonistes de cette intervention-là. Il a 29 ans euh, et il semble qu'il se soit arrêté dans la voiture et soit sorti là, de la sienne pour régler un conflit entre deux personnes. Et les images que l'on voit euh, sur euh, les, les, les chaînes d'information euh, câblées continues euh, américaines, euh, <coughs> c'est une vidéo dans laquelle il a manifestement euh, réglé là, le, le qu'il tentait de régler, et il se dirige vers sa voiture dans laquelle l'attend ses enfants, et il est suivi par deux officiers de police euh, qui pointent euh, des armes dans son dos. Alors là, il ouvre sa portière, il se penche à l'intérieur du véhicule, et on lui tire sept balles.
0: Devant ses sept enfants.
1: Devant ses enfants, dans le dos. Euh, alors, euh, on ignore si les, les, les policiers qui euh, ont pratiqué l'intervention euh, ont vu quelque chose à l'intérieur du véhicule qui pourrait, disons, expliquer minimalement une partie de ce geste-là. Parce que, bon, ils ont, ils ont pu, eux, euh, déceler peut-être la, la présence du arme. Est-ce que euh, Blake euh, se penchait pour ramasser un revolver? Probablement, en tout cas, souvent, on apprend que la réponse à cette question-là, c'est non. Mmh. Euh, mais les policiers sont entraînés dans, euh, s'ils ne savent pas ce que le suspect se penche pour ramasser, il y a beaucoup de chance dans leur, leur stratégie de l'emploi de la force qu'ils décident d'utiliser des moyens. Euh, tu serait
0: le, le gars se serait penché dans son véhicule et pour ramasser une arme à feu pour tirer sur les policiers devant ses enfants
1: ben c'est pour ça que je te dis qu'on va sûrement apprendre qu'il n'y avait, qu avait pas d'armes à feu là, dans plusieurs cas tu sais, qui ont été diffusés dans le passé euh, c'est 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 l'histoire qui est un peu mise l'avant on savait pas on pensait que le, le, le jeune homme était pour mettre la main sur une arme ou etc et puis finalement il n'en est rien je te rappelle écoute avant de, de te parler du sort des policiers qui ont tiré là te rappelles tu à, à la finale à la parade des euh, au rassemblement quand les Raptors de Toronto ont gagné le championnat de basketball. te rappelles-tu le président de, de l'équipe euh, qui est un jeune? Bon, ben, il y avait la fête, c'était le rassemblement, puis le président des Raptors qui est un noir. Euh, tente d'aller avec le groupe de joueurs et il se fait euh, rabrouer par les policiers en disant tu passes pas mon homme et là il tente euh, de montrer son, son pas son badge mais si tu veux son accréditation en disant écoute je suis le président de l'équipe et là il se fait ramasser il se fait pousser par terre les caméras corporelles des policiers ont été diffusées finalement euh, ça a coulé, je te dirais, puis on, et, et il affirme que s'il n'avait pas été noir, ce serait euh, probablement jamais arrivé. Alors, euh, tu, donc, euh, tu comprends que les policiers auraient pu penser, parce que le lien est là dans ce que je te dis, que euh, il, il mettait la main ou il tentaient d'aller chercher peut-être une arme dans son veston ou quoi que ce soit, un objet contondant, bref, ils l'ont plaqué. Alors, il y a souvent de ces justifications-là qui sont utilisées, sauf que là, de plus en plus, avec les images que l'on voit, depuis la mort de George Floyd, les policiers américains semblent... Euh se livrer à des exécutions. En fait, ça, ben ça, oui, a, ça, Mais non, mais
0: ils, ils comprennent pas le message. Les gens en ont un on rôle pompon de ça aux États-Unis. Il y a vraiment... C'est un, un mouvement de fond. Black Lives Matter, c'est pas un petit mouvement comme ça qui va s'arrêter. Les gens sont tannés. Ils veulent mettre fin à ce, cette situation-là qui existe depuis des années aux États-Unis, qui était connue de tout le monde. Et là, il y a encore des policiers qui, qui veulent rien savoir et qui comprennent pas.
1: Ben non puis là pour puis en même temps on a une forte tendance aussi à généraliser lorsqu'on parle du travail des policiers euh, c'est seulement que la, la minorité qui agit exemple Mais... comme Derek Chauvin a agi à Minneapolis euh, fait paraître la majorité comme étant des matamors euh, puis les policiers qui ont été impliqués dans la fusillade du Wisconsin eux congés administratifs le temps de l'enquête c'est le département de la justice du Wisconsin qui l'a annoncé euh, le gouverneur... Mais tu vois tu vois qu'on est ailleurs par rapport à ce qui se déroulait avant la mort de George Floyd, parce que le gouverneur, euh, tu vois, de, de l'État euh, a, a appelé à la tenue d'une session parlementaire extraordinaire pour envisager la réforme de la police. Donc, on force, si tu veux, l'ineptie le, le, de, 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 et la brutalité de certains policiers force euh, les politiques à s'en occuper, et ça toujours mmh. trois mois après la mort de George Floyd. Alors, il y a eu des manifestations, pour conclure, sur ce sujet aussi. Euh, il y a eu des manifestations dans l'État du Wisconsin, c'est dans les rues de, de, de Kenosha, c'est là où c'est arrivé. Euh, la garde nationale a appelé en renfort. Le maire de Kenosha, qui a dû se, se réfugier dans le poste de police, une petite ville à 65 kilomètres de Milwaukee, et les policiers les manifestants voulaient entrer dans le poste de police, n'est pas arrivé. Et, euh, et voilà ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. C'est ça, tu
0: mais sais, c'est de l'autre côté de la frontière. C'est ça, il y a des gens souvent qui vont dire « Regardez euh, ce qui se passe là-bas, ça se passe ici. » Non, nos policiers ne sont pas aussi gong-ho que les policiers américains. Je suis désolé, bon, ce n'est bon pas, pas la même chose.
1: La pas du tout. Hé, hey, Richard, juste anecdote, d'accord? Je suis allé, euh, il y a... Tu te rappelles quand Myriam Bédard s'était enfuie avec Nima Mazari ben oui. euh, au début des années 2000 à Washington pour aller euh, tenter de parler à des politiciens américains parce que M. Mazari et, et, et l'ancienne euh, championne de, euh, olympique euh, disaient aussi être persécutés par la justice au Québec. Tu te rappelles de ça? Ben oui, ben oui. Bon, ben regarde, moi j'étais allé à ce moment-là euh, à Washington, puis à, ben, ben, enfin, à Washington D.C., mais aussi à Baltimore qui est une des villes les, les, les plus violentes, qui était en tout cas l'une des villes avec le taux de criminalité le plus important aux États-Unis. Et j'avais fait ce qu'on appelle un cobra. Donc, euh, une, une, une soirée là, avec les policiers de Baltimore. Ah, et là, je oui. peux te dire un affaire, ça brassait en tas, et j'avais fait la <rire> même chose ici, avec les policiers de Montréal, quelques, quelques plus semaines plus tard, si ma mémoire m'est fidèle, et on est, comme tu le dis, vraiment ailleurs ben dans oui. la manière dont le, 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 la police police justement, euh, les rues des, des métropoles, dont Montréal. Ça, 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 ça se ne se dit pas. Ça, ça,
0: c'est certain que dans la police de Montréal, il y a aussi ce qu'on appelle des, des mauvaises pommes, là, des bad apples, des gens qui sont pas corrects, des policiers euh, qui abusent de leur force. Mais écoute, ça n'a rien à voir. Là. des gens qui, qui tentent de d'imposer la grille d'analyse ce qui se passe aux États-Unis, d'imposer ça ici au Québec. C'est deux mondes, c'est deux
1: pays, deux cultures différentes, deux façons de faire. Oui, tu as, as raison. Puis nos policiers sont parmi... Euh, les mieux formés pour la stratégie nationale d'emploi de la force. Et, euh, et sais-tu quoi, Richard, je sais que tu es capable de nous en parler parce que moi et toi avons suivi oui, oui. à Boscoville, <rire> tu te rappelles, <rire> rappelles, une formation qui, qui, qui était franchement, moi qui m'a franchement ouvert les yeux sur l'emploi de la force par les policiers. On a été, moi et toi, et la réalisatrice Lerie Caruxtel, plongés dans des dans des scénarios que la police appelle où les agents ont à intervenir euh, dans des cas de violence conjugale, dans des cas de fuyard en véhicule et avoue que la formation que les policiers subissent Alors, pendant des mois en continu. Elle est assez bah, moi, 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 moi,
0: j'étais, j'avais tout l'habillement des policiers. J'avais un revolver, bien sûr, pas avec euh, des balles dedans. Et on m'a envoyé faire une, une arrestation d'un gars qui avait pas, qui avait brûlé son feu rouge, qui avait brûlé, qui avait pas fait son stop. Et le <rire> gars sais, était si extrêmement, extrêmement violent. Le <rire> gars là, il me criait après puis tout ça là. Puis là là, il, on, on, il, essayait de, il sortait de son auto. Moi, je l'ai tiré. <rire> Je l'ai tiré J'avais tellement peur qu'il y avait une arme à feu. Je pense que je pas été un bon policier. Lui, il était mort. Puis le gars, il avait rien. Il avait aucune arme à feu dans les mains.
1: Je me rappelle au débriefing, justement, de ce scénario-là, quand tu as arrêté quelqu'un qui n'a pas fait son stop et qui s'est mis avec de là après toi. Puis là, l'instructeur dit, « Donc toi Richard, quand quelqu'un ne fait pas son stop puis il chiale un peu, tu vois... »« tiré. Oui, ça, tu...
0: Non mais c'était stressant que... au bout Il me criait après il oui. arrivait puis tout un ah taupin oui, là je... puis là, là écoute je savais pas quoi faire puis là il était on dirait qu'il se penchait pour prendre de quoi puis justement tu sais, c'était une situation très réaliste fait que là, il prend une arme à feu ou pas je le dis ça n'excuse absolument pas là, ce qu'on dit là on, on est en train de discuter on n'excuse pas non. ce qui s'est passé au Wisconsin là. vraiment pas mais tout ce qu'on dit c'est que c'est c'est pas facile d'être policier d'où l'importance je pense Félix d'avoir des caméras corporelles pour qu'on puisse voir ce qui se passe avant une intervention, après une intervention, pendant une intervention, et que ce ne soit pas là, des, des vidéos de militants sur le coin de la rue qui, qui coupent ce qui ne fait pas leur affaire.
1: Ben, C'est justement. Et puis, euh, tout, ça en, tout ça, en parlant d'un concept que l'on a déjà abordé ensemble, tout ça avec en tête la crainte de l policing qui est en fait le manque ou la le, la non-intervention des policiers quand ils devraient le faire. Souvent, il y a des mécanismes comme ça qui sont ajoutés à l'équipement ou des caméras qui font en sorte que les policiers sont plus, euh, sont plus euh, chétifs ou peureux ou... Euh, ou euh, qui sont moins enclins à pratiquer des interventions qu'ils qu feraient avant. Alors il y, y a beaucoup de temps. C'est pas si c'est pas tranché, c'est pas blanc, c'est pas noir la police, hein. c'est plus difficile à analyser qu'on pense mmh. quand on s'y attend comme il faut.
0: Écoute, un couple de restaurateurs, la Montérégie, qui ont gagné contre Venu Québec, mais toi tu dis gagner, c'est un ben gros mot.
1: Ben oui, parce que tu vois, ils avaient reçu des cotisations. Ça fait 15 ans de ce Propriétaire d'un restaurant en Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont fermé leur établissement et euh, ils ont dépensé 350 dollars en frais d'avocat pour faire annuler une cotisation d'un million. Alors, on leur cotisait, on les cotisait pour un million de dollars. Leur cotisation a été ramenée à zéro, mais pour la ramener à zéro, ça leur a coûté 350 000. Alors, euh, mmh. c'est un autre exemple qui est, qui est euh, exemplifié justement euh, par mon collègue Jean-François qui fait aussi un peu la recension de tous les gens qui ont dû passer à travers euh, certaines formes, dit-on, en tout le moins, d'acharnement euh, de certains enquêteurs. Écoute, euh, de... okay. quand
0: Revenu Québec, là, quand es Revenu Québec compte toi, aïe aïe, c'est vraiment, il lance pas le morceau aux autres, là.
1: Non, puis tu sais aussi qu'en matière d'impôts, si je me rappelle bien, euh, la question du fardeau de la preuve est aussi très importante, mais le fardeau de la preuve est inversé. Oui. Euh, on me corrigera si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Le fardeau de la preuve est inversé, donc tu es présumé coupable plutôt que de présumé innocent. Est, est et tu ah, dois, tu dois prouver, c'est ça, des effectivement,
0: temps. tu dois prouver ton innocence. Parce que parce que quoi? Ben parce que l'État a besoin de ton argent. Ils ont besoin de l'argent. Puis si tu leur dois 25 cents, ils vont envoyer leur gomme quasiment pour te casser les jambes pour avoir le 25 cents que tu leur dois. Merci beaucoup, Félix. Ça, on oublier, on va l'avoir. <rire> <'est déjà> <rire> on va certains. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. On se reparle demain. Bonne journée.